0: La creo que ideal la tiene el Clásico del Norte. La popularidad la tiene el Clásico del Centro, ¿no? o de Guadalajara.
1: Prueba de fuego para el líder. Peaceful... Anda
2: encendido
1: en Europa.
2: La ventaja de siete carreras, México ahora 10 yes. a 3 y el sombrero también, papá.
1: Quieren hacer historia.
3: No mi best pero estoy muy
1: no quiere decepcionar en casa. Nosotros también estamos muy emocionados porque ya casi es fin de semana y por eso ya comenzamos con una nueva emisión de Total Sports.
4: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Toda el Sports. tendremos toda la información del mundo de los deportes, muchísimas sorpresas en una jornada muy futbolera, la UEFA Europa League, algunos equipos que eran favoritos, terminaron eliminados, misma situación de la CONCACAF Champions League, donde hubo sorpresas, las iremos repasando y es un placer estar en este espacio con Majo Montemayor, ¿cómo estás Majo?
1: Bien, muy bien, feliz de estar contigo, bienvenidos a Total Sports. Oye, ya tenemos un equipo eliminado de Conca sí. Champions. Sí. Bueno, no todo nos puede salir bien, pero la verdad es que eh, en el Clásico Mundial de Béisbol, México va paso a pasito, sí. y bueno, como bien lo decías, gran papel de Santi Jiménez el día de
4: hoy. Sin duda, nos tienen ilusionados tanto Santi como la novena mexicana.
1: Totalmente, y que siga México adelante, ¿no?
4: Así es. ¿Te parece si comenzamos
2: con información de Clásico Nacional? Compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, un abrazo desde Guadalajara, desde la Perla Tapatilla, donde en este momento se está llevando a cabo el día de medios, un saludo muy grande, los dejamos eh, aquí con todas las incidencias de lo que está ocurriendo justamente aquí en la cancha del estadio Acron, donde se lleva a cabo esta reunión de medios de comunicación entre eh, jugadores también del cuadro del Guadalajara y por supuesto futbolistas también del conjunto de las Águilas del América, compañeros.
5: Me encuentro en perfectas condiciones, yo creo que eh, he trabajado bastante bien para poder llegar a ese partido eh, Si el míster me, me da unos minutos o, o me alinea yo creo que tengo que tener esa confianza de, de hacer un buen partido Y estoy mentalizado de que si me toca jugar lo voy a hacer de la mejor manera Está claro que y es obvio para todos que está jugando mejor, que está teniendo una mejor actuación que los torneos pasados ...y por eso el, la, en la tabla están ahí arriba... Eh, ...al final de cuentas, como he dicho... ...un clásico, juegues bien o juegues mal... O tienes que ganar... ...estés es en último lugar, en primero... ...no hay excusas... ...y el sábado se va a ver en la cancha... ¿no?
3: Sabemos de, de... la calidad que tiene Alexis, eso es... ...eso es obvio... Eh, ...y que nos va a aportar mucho... Eh, ...es un jugador... Eh, ...súper talentoso... Este, ...que nos va a ayudar... Eh, a marcar
2: goles y a marcar esa diferencia que él tiene. Un día de mucha actividad con práctica vespertina este mismo jueves eh, en las instalaciones de la Universidad Panamericana. Y, y bueno, ahora eh, después con eh, este evento cerrando toda la actividad, el día de mañana de este viernes habrá eh, actividad con la conferencia de prensa entre los dos técnicos, Belko Paunovic por el equipo local y Fernando Ortiz por el conjunto de las Águilas de América. Compañeros, saludos, hasta la próxima, buenas noches.
4: Gracias a Chema, vamos con las acciones en la ciudad de Esmeralda noche mágica para Elías Hernández que aquí desbordaba, mandaba el centro para Pepe Alvarado el balón que se iba al poste estábamos en los primeros 20 minutos del encuentro, buen centro el guardameta Hughes que se pasaba nunca iba a llegar Elías otra vez el patrullero 77 llegaba a línea de fondo, sacaba el servicio retrasado y Brian Rubio empujaba empujaba uno por 0 comenzaba a rugir la fiera en casa 1-0 buena jugada colectiva desborde del sector de la izquierda y esta recuperación es muy interesante le ponen el balón otra vez Elías frente al arco y nos hace una joyita como hace 8 años de muy buen nivel Elías Hernández que marcaba el 2-0 a estas alturas del encuentro ya parecía sentenciada la serie Elías, centro, el remate iba a ser gol pero anulado porque estaban en fuera de lugar los esmeraldas es claro ahí estaba la jugada el cabezazo dentro del área de meta se le iba Hughes muy atento estaba el entrenador Mon, tiro libre Omar Brown que mandaba cerca de travesaño y cota que no quería problemas una última para León Elías Hernández desde ahí de pierna zurda ya era demasiado Aún así se tenía confianza, León Avanzólogo de vencer tres goles a cero a Tauro. Está en la ronda de cuartos de final.
1: ¡Vamos al estadio Hidalgo! Pachuca contra Motagua, recordar que quedaron 0-0 en el partido de ira. El tiro libre para Pachuca, cobra Luis Chávez, remataba la portería. Travesaño, aviso, en el Hidalgo al 36. Llegaba este tiro libre para Pachuca, cobra Luis Chávez... ...remataba y pasaba... ...ay... ...cerquita del arco... ...Guillermo Almada nervioso y molesto por el accionar de su equipo... ...Mauricio Isaís... ...manda el centro... ...Javier López remata... Vean nada más esa salvada de Santos que se cruzó milagrosamente y salva la meta. Eric Sánchez entra al área, Javier López remata de cabeza tajada de Marlon Licona y se queda con el esférico. Segundo intento de la Chofis, pero no lo lograba. Al 64 Luis Chávez pierde la bola, le queda a Ilian Hernández, remata y pasaba cerquita del arco el mexicano de 22 años. Se quedaba con las ganas al 74, Francisco Figueroa, manda el centro al área, Ilian Hernández, ahí está, después del primer intento, el segundo vale, un remate espectacular que le da, pues ahí está la ventaja momentánea, del equipo de Almada, pero acá el quitarrizas, eh. Sí, es la falta en el área sobre Roberto Moreira y se marcaba la pena máxima. bajes hermano, Eddie Hernández cobra el penal, ahí está el gol. Motagua elimina al campeón del fútbol mexicano y se une a Atlas Tigres y León en los choques rumbo a las semifinales. Y así quedan los cuartos de final en la CONCACAF Champions League. León se va a enfrentar al Violet. Philadelphia enfrentará a Atlas, LAFC va contra los Whitecaps y Motagua enfrentará a los Tigres.
4: Viajamos desde Europa hasta el Benito Villamarín, la casa del Betis que tenía una auténtica hazaña por delante. Ir hacia adelante después del 4 por 1 que se llevó en el Teatro de los Sueños, Juan que intentaba de pierna zurda ante la incredulidad de Pellegrini que estaba en el banco, otra vez el conjunto bético que le pegaba Joaquín de media distancia pedía tiro de esquina el capitán del conjunto verde y blanco no lo había, minuto 31, iban a estar dentro del área, Juanmi y así achicaba de Gea que tuvo un buen partido sobre todo en los primeros 45 minutos donde el Betty se fue hacia el frente, buscaba acercarse en el marcador, acá participaba Casemiro lo intentaba el conjunto de los Red Devils. Atención con la figura de esta edición 2023 de la UEFA Europa League. El Rashford le pega de pierna derecha. Sensacional cómo cae el balón. Se incrusta en las redes. Triunfo del Manchester United. Está en la siguiente ronda y buscará el campeonato. Algo que no obtiene desde 2017.
1: Y Spenor de Santi Jiménez enfrentando a Shaktar 1 a 1 en el partido de ida Alireza Liresa Pasa a Santi Jiménez, entra al área, remataba y ahí está el primero del encuentro al 9. El mexicano anota su tanto 14 con la escuadra del Feyenoord y su quinto gol. En Europa League viene grande el mexicano. Pase para Orkun Koku. Remataba desde fuera del área. Comper, el turco con su segunda diana de esta competencia. ¿Hay más? Sí, hay más. Esta fue una goleada. Al 37 Marcos López intenta mandar un centro. El defensa la defiende, pero con la mano. High five, hermano. Se marca el penal. Goku cobraba y doblete para el turco. Idrissi remataba de fuera del área, qué clase de golazo por parte del marroquí, ponía los cartones 4 a 0. Idrissi otra vez. Entra al área. Miren, con permiso el recorte, remata, gol. No se lo pensaba mucho y doblete del marroquí. Nos vamos hasta el 64. Esto era cada cinco minutos una anotación. David Hanco para Alireza Jahan Baksh, Remataba desde fuera del área. Y ahí está el gol por parte del iraní, que también se hacía presente. Max Wafer, centra rebote, le cae a Danilo Pereira. El brasileño remata con su segundo gol y ponía las cosas 7 por 0. Ahora el trazo largo. Kevin Kessler remataba. Gol de honor para el Shakhtar, por lo menos goleada del PNR, que pasa a cuartos de final y el campeón ucraniano se despide de esta competencia. Así los números de Santi Jiménez con el Feyenoord. Lleva 33 partidos, como les comentaba, 14 goles anotados con la escuadra del Feyenoord y 3 asistencias. Gran papel que está haciendo el mexicano Santi Jiménez.
4: Nos pues vamos a ver al equipo que más gana la UEFA Europa League, el Sevilla. El rey de copas de este torneo. Ya tiene seis, busca la séptima, intentaba el Fenerbache que estaba en casa. La serie en la ida quedó 2 a 0, Taconcito y Jusek lo intentaba. Acá Jodioglu con el centro y Alex Telles que sacaba con el brazo, la jugada se iba a revisar en el bar y se determinaba que había definición desde los 12 pasos. En el Valencia, el ecuatoriano que está encendido, que tuvo una gran copa del mundo, marcaba el 1 por 0 para los locales. Guller de media distancia, sí le pegaba ahí el balón, le faltaron centímetros para meterse en la portería centro para Joshua King se va, manda el remate y se iba por las nubes buen control y después la tijera sensacional, espectacular pero no lo suficiente para anotar. después esta gran atajada Fenerbahce ganó, no le cansó, sigue con vida el rey de la Europa League el Sevilla está en la siguiente ronda
1: Vamos ahora a Framework contra Juventus, el equipo de Massimiliano Allegri partía con ventaja obtenida en el partido de ida de 3 a 0. Este era Locatelli, que se animaba directo a las manos del portero. El tiro de esquina, Lucas Holler, estaba ahí para intentar el remate, pero se iba por encima del arco. El alemán buscando su primera diana de la competencia. Al las 26, Moiskine intentaba un pase a profundidad, pero Dusan blajovic estaba en posición fuera de juego y se iba a anular el gol. Estuvo King a préstamo con el Everton intentando hacer algo importante y aquí no se puede por el offside. Seguimos 0 por 0. Moiskine, el disparo y se marca una mano que sí, el high five de Manuel Gulde, su segunda amarilla además. Es expulsado, es penal para la juve, todo mal. Dusan Blajovic, el serbio desde los 11 pasos y anotaba, el Fabul se quedó solo con 10 en el primer tiempo. Al 48, Michael Gregoric intentaba rematar y pasaba cerquita el poste, Federico Kiesa remataba y pone el 2 a 0 para la vecia señora. La juve ya está en cuartos.
4: En Inglaterra, Arsenal, el líder de la Premier de Mikel Arteta frente al Sporting de Lisboa. La historia nos dice que el Arsenal nunca ha sido campeón de este certamen. Querían avanzar, estaban ilusionados, Trincao que le pegaba de pierna zurda, se iba lejos. Granit Chaca con el centro y después este remate que quedaba rechazado, inflaban las redes... 1 por 0 festejo para los Gunners que hacían estallar los cañones en Inglaterra con este bombazo, 1 por 0 estaban ganando los locales, una aproximación más el guardameta que en dos tiempos dramáticamente se estaba quedando, era Martinelli el brasileño Pote, desde ahí se tenía confianza en el círculo central, joyita la que lo, nos regalaba Pote, cómo recupera, levanta la vista y así Sorprendiendo a todos a Ramsley. Y nos íbamos a los penales. La definición, dramatismo puro. Cobraba primero a los goners Martinelli que lo fallaba. Así el brasileño entregaba el balón. Iba a llegar la oportunidad para Nuno Santos. Santos inflaba las redes. Eso era historia. El Arsenal no pudo con la historia. Sporting de Lisboa está en la siguiente ronda.
1: Bueno, interesante. Y además... Recordar que este fin de semana es de clásicos.
4: Muchos clásicos y hay más información también en Torralesco.
1: Así es, vamos a una pausa. Volvemos con más al regresar información del Clásico Nacional entre Chivas y América. Una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas y América. Por un lado, los rojiblancos rodeados de canteranos que han respondido para tener a su equipo en los primeros planos. Por el otro, las águilas con figuras consolidadas. Ambos con un solo objetivo, ganar.
0: En
6: el Clásico de México entre Chivas y América, las estadísticas juegan poco, pero hay factores que llaman la atención en el duelo más atractivo del torneo. Tanto Fernando Ortiz como Belko Paunovic mandarán este sábado a sus mejores hombres al terreno de juego, pero es ahí donde hay un detalle que es digno de análisis. El debutante en los clásicos tiene un equipo plagado de canteranos, apostando por el talento formado en casa. En el último partido de la liga, seis de los once titulares son de cantera. Además, cuatro de los cinco cambios realizados también tuvieron sus inicios en el rebaño sagrado. El Guacho Jiménez es ejemplo de que trabajando desde las inferiores del equipo, creas una mejor conexión con el mismo.
0: Tengo pues, casi la mitad de mi vida acá, solo he salido... Año y medio a jugar en el ascenso, pero los demás años he estado aquí en Chimps. El secreto, no sé si sea el secreto, pero para poder seguir y estar aquí en competir en el alto nivel creo que siempre ha sido la, la perseverancia, el trabajo, el siempre entregar el el 100% de cada entrenamiento.
6: Mientras tanto, el Tano y las Águilas apuestan por el talento extranjero, siendo Emilio Lara el único formado en el nido que vería acción en el clásico del fútbol mexicano. El Pelón es el niño maravilla de América, y se vio beneficiado tras la salida de Jorge Sánchez al Ajax, colocándose en la lateral derecha. El conjunto capitalino tiene una de las mejores y más costosas plantillas del balonpié mexicano, tasada en 81 millones de dólares aproximadamente. Ahora solo basta esperar para descubrir si en el clásico pesa más la cantera o la cartera.
1: Bueno, aquí tenemos el valor de las plantillas. Fíjense la diferencia. En América tenemos 11 extranjeros y vale 81 millones 979 mil dólares. Y en Chivas tenemos 14 canteranos y 69 millones 676 mil dólares es lo que cuesta la plantilla de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y queremos que recuerden esta invitación para el miércoles 22 de marzo desde San José, California. Las chivas rayadas de Guadalajara enfrentando a Pachuca en la fiesta futbolera que podrás disfrutar, por supuesto, a través de la pantalla de Fox Deportes.
4: Y para el sábado 25 de marzo en Los Ángeles, California, chivas frente a Toluca a través de la señal de Fox Deportes gira de preparación del rebaño sagrado después de clásico, buen partido ante Toluca que es segundo de la clasificación y bueno, vamos a otro de los partidos más esperados en esta jornada 11 ese clásico de, Reg de Monterrey entre los Tigres y los Rayados el equipo de la pandilla tiene mucho tiempo que no gana en el Volcán Nos vamos precisamente hasta territorio regiomontano porque nos vamos hasta 2016, cuando este equipo de la pandilla vencía a los tigres en la Sultana del Norte, en el volcán, le metía agua, la erupción de lava que siempre es este escenario. Así Sánchez marcaba el primero el uruguayo, después Guido Pizarro con esa buena combinación para la chilindrina y Sobis que mandaba al fondo de las redes. Uno por uno estábamos en ese encuentro. Monterrey fue superlíder líder esa campaña, llegó a la final, pero ¿qué creen? La perdió ante los tuzos del Pachuca del Chucky Lozano. Así llegaba Torlampabón el colombiano, se escuchaba el vallenato en la Casa de los Tigres buen zapatazo cruzaba el patón Nahuel Guzmán 2 a 1, estaba ganando la pandilla pero no quedaban las cosas ahí, Guiñac cerca, una parte del estadio estaba cantando el gol y le pedía a los dioses que se igualara el marcador, estaba cerca Tigres pero los rayados estaban en ventaja, 2 a 1 así Jonathan Rodríguez que intentaba el manotazo, se iba por un costado, un esmori para el homie Castillo Después, otra vez para Funes Mori, la media vuelta del seleccionado nacional en Qatar 2022, triunfo de esa pandilla. La última que tuvieron en el volcán era el turco Mohamed, el técnico de la pandilla, y Ferretti perdió ese encuentro.
1: Futbolista que va a ser clave, André Piñak, definitivamente, sí. y por eso hemos preparado... Pues sus mejores anotaciones que ha tenido en este clásico. ¿Quieres verlos?
4: Vamos a verlos porque siempre es pieza clave André Pierre Guignac.
1: En nuestro Total Five. A ver, ahí te vas. Mira, Dueñas desborda el centro. El portero la deja contra remate de Guiñac, Que tiene un olfato impresionante para el gol. Este señor... Así que es de cuidado, ahí aprovecha justamente el rebote por parte del arquero. El balón se queda en el área y mira con permiso.
4: Nos vamos al 4. El Chuco Sosa con el servicio y así de palomita. Esto era Clausura 2017, de todos los colores, de todos los sabores, de cabeza, de tijera siempre. Luci Viña, que está atento a la cita. Jugador clave de los Tigres en los clásicos regiomontanos. Una joya.
1: Vamos a ver nuestro número 3. Esto fue en el clausura 2018. El trazo largo para Guiñac. Entra al área. Doble recorte sobre César Montes. Y define así con ese golazo hermoso. Ve nada más cómo lo engaña. Es que va para un lado, va para el otro. Con permiso. Y finalmente termina guardando el balón en el fondo de las redes. Por eso, Guiñac, ese cuidado.
4: Vamos al puesto número 2, tiro libre, larga, distancia en el gigante de acero. Vaya comba, había que celebrarlo de todas las formas, porque Guiñac tiene muchísimos recursos aquí de pierna derecha, pegadito al poste, muy difícil, clausura 2017, el trapito barovero hacía el vuelo, así lo intentaba, pasaba el balón, gran gol de Guiñac.
1: Número uno, ve nada más esta anotación, fue en la final con Concacaf Champions League en 2019 y así lo celebraba Guido Pizarro, entraba con el trazo al área y Guiñac remataba de media piquera, qué golazo, en la actual campaña lleva cinco goles, así que cuidado, cuidado con ellos. Y bueno, así tenemos los números de André Piaf, Gignac, contra Rayados, ha tenido 23 encuentros, incluyendo con CACAF Champions League, en estos ha marcado 10 dianas y ha tenido 2 asistencias, así que si va a haber alguien que esté marcado va a ser precisamente él, ¿no?
4: Sin duda, el jugador más fundamental en, este, en esta clase de partidos es Gignac, jugadorazo.
1: partidos esperados en esta jornada 11 es el clásico regio entre Tigres y Rayados, ya lo decíamos, Víctor Manuel Bucetich busca mantener a su equipo en la primera posición, el estratega Rayado reconoce que están listos para enfrentar a la mejor versión del rival, Alejandra Delgadillo, con toda la información de la edición 129 de esta gran rivalidad.
6: Compañeros, los saludo con gusto desde la Sultana del Norte, en específico desde el estadio BBVA, la casa de los rayados del Monterrey, donde estuvimos en el día de medios platicando acerca del clásico regiomontano 129 y los jugadores se declaran listos para este partido, destacando... Que la mayor virtud del equipo al momento es la unión que tienen como grupo y también que vienen de romper varias rachas y no será la excepción este sábado ya que cuentan con ocho partidos al hilo en liga mx donde no han podido ganar al equipo de tigres en el volcán universitario
0: siempre hay hostilidad por parte del bando contrario eso es lo más común por ese lado eh, el hecho de que lleguemos en las condiciones que vamos es porque dentro de todo ha venido el conjunto trabajando de una manera positiva y eso pues nos da una cierta tranquilidad, diríamos, porque estamos bien conectados en lo que estamos haciendo. Seguiremos con la mística, con el deseo y la actitud que hemos llevado a cabo durante toda la, la campaña, en no, donde no podemos relajar absolutamente nada. En cuestión hoy día de calidad, los equipos que se han manifestado constantemente por encima, en ese caso siempre han sido los equipos del norte, entonces... La calidad creo que hoy día la tiene el Clásico del Norte, la popularidad la tiene el Clásico del Centro, ¿no? O de Guadalajara.
6: Sin duda, este partido es el más esperado por la afición de Nuevo León. Así se vive el ambiente en la Sultana del Norte. Regresamos con ustedes al estudio, compañeros.
1: Muchas gracias a Ale. La verdad es que sí va a ser un súper encuentro. Hablamos de André Pia Piñac, sí. pero recordemos que Rayados está de súper líder.
4: Sí, nada más y nada menos que ese líder. ¿Te quedas con rayados?
1: Sí, rayados. ¿Tú? Voy tigre. Creo que la única que va a ti. Vos tigre, ¿eh? Hoy también. Sí, 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 pero en un par de horas cambiaste.
4: Vamos a una pausa más. Pero al regresar, más información de la Liga MX. Gran jornada número 12, la que nos espera. Santos tiene un importante compromiso en la jornada 12 de la MX. visitará a León para comenzar una nueva racha y volver a puestos altos de la tabla. Los guerreros no pueden negar dos victorias desde la jornada 3 y ahora buscan aprovechar este buen momento. Daniela López Guajardo nos tiene toda la información.
1: El equipo de Santos Laguna se encuentra listo para su compromiso de la jornada número 12 frente a León. El día de hoy, en conferencia de prensa, el profesor Eduardo Fentanés habló sobre este partido denominado de seis puntos por la cercanía que existe en la tabla general. Escuchemos lo que opina del rival y cómo va a tratar este partido a continuación.
4: Y un triunfo nos pone a tres puntos de esos de arriba que, que nos sumen, ¿no? Que pierdan, porque están en 21, y nosotros en 15 son seis puntos. Entonces podemos voltear hacia arriba, podemos voltear hacia abajo. La realidad es que volteamos a ver al interior, volteamos a vernos a nosotros mismos y, y buscamos la, la mejora pensando sí, en, escalar, en escalar posiciones y, como he dicho, cerrar fuerte el, el torneo. Estamos volteando a seguir buscando mejorar nuestro, nuestro rendimiento, pero sí, es una realidad. Dejas de sumar, te sales de los ocho, sumas, te mantienes en los ocho y recortas la distancia con todos los de arriba, porque sí, son seis puntos. El que no sume, y si nosotros logramos sumar tres, pues nos pegamos ya a tres puntos de ellos.
1: Son seis puntos porque el equipo de León tiene 18 unidades hasta este momento, mientras que Santos 15, el ganarle al equipo de León, pondría en una mejor posición en la tabla a los de Eduardo Fentanes. Y es lo que buscarán en esta próxima visita que tendrán en la jornada número 12. Desde Torreón, Daniela López Guajardo. Muchas gracias, Dani. El Atlético de San Luis por fin terminó con la racha de cinco partidos sin ganar. Sin embargo, se enfrentarán al Cruz Azul del Tuca Ferretti en el Estadio Azteca. A pesar de las adversidades de la mano del mediocampista Dieter Villalpando, esperan que comenzara una etapa positiva para afianzarse en puestos de repechaje. Sí,
3: creo que es un partido importante es una cancha complicada, pero creo que tenemos el equipo y la base para, para poder ir a competirle a Cruz Azul, que es un, equipo, un buen equipo, pero desde eh, mi punto de vista, que he estado viendo los partidos, creo que no pasan por un buen momento y también debemos aprovechar esa situación. No, nada más esto es Cruz Azul, creo que cada semana este, analizamos al rival para, para ver sus debilidades y contras y creo que esta vez me las voy a reservar para, para no echar a perder el trabajo del profe, así que vamos a ir a, a aprovechar, como tú dices, las debilidades que, que ellos puedan tener y saber sacar los propios. Pues en realidad tienen bastantes jugadores, creo que tienen jugadores muy experimentados. Eh, yo creo que su mejor arma de ellos es Uriel Antuna, que siempre está jugando a las espaldas de de los defensas y debemos estar muy atentos de, de ese lado, pero sin dejar, sin dejar de lado que tienen grandes jugadores. También tienen por, por otro lado a Rotón y sus delanteras también son muy, son muy buenos. Claro, es, es, es un estadio muy grande, la verdad que, aparte de que es un estadio grande, también eh, pesa mucho la altura, este, pues que vamos con su afición, pero bueno, nosotros creo que estamos preparados para eso, ya hemos ido a bueno, me ha tocado ir a jugar varias veces ahí, me supongo mis compañeros también, y pues vamos a ir a pelear a, a la casa de ellos, creo que podemos y tenemos que sacar un buen resultado para, para ponernos a travesar entre los primeros ocho.
4: Ignacio Ambriz tiene a Toluca en los primeros planos, el equipo escarlata tendrá una dura prueba este viernes en Tijuana, se medirá la jauría de los cholos que no saben lo que es perder en este torneo en el Estadio Caliente. El reporte lo tiene Armando Melgar.
5: Se ha hablado mucho en este clausura 2023 acerca de los equipos del norte, de América, de Pumas, de Chivas y de Cruz Azul. Sin embargo, los Diablos Rojos del Toluca han escalado hasta la segunda posición de este certamen. Y para ellos, lo más importante no es el foco mediático, sino cómo termine la temporada. Vamos a escuchar lo que nos dice Brian Angulo.
3: Bueno, se habla poco de Toluca siempre, yo creo que el año pasado fue igual, pero no es algo que nos, que nos preocupe, yo creo que ni nos beneficia ni nos perjudica, yo creo que al final nosotros tenemos que hacer el trabajo que venimos haciendo y con, con las buenas actuaciones,
5: con sumar puntos y con estar arriba en la tabla se hablará por sí solo. Por otra parte, el defensa colombiano ya piensa en el partido del próximo fin de semana ante Tijuana, un partido que es complicado por la cancha y por otros factores que él mismo nos comenta. Bueno, sí, sabemos
3: que es una cancha complicada, ¿no? No solamente por,
5: por el tema de, de que sea sintética,
3: también sabemos que uno de los viajes más largos, el cambio de horario, ¿no? Entonces todo eso eh, por ahí lo hace complicado, pero creo que tenemos un, un grupo muy fuerte, creo que hay mucha
5: experiencia ya dentro del grupo. Y, y tenemos que ir con la misma idea. Toluca está a siete puntos de la cima que actualmente lideran los rayados del Monterrey y todavía mantienen viva la esperanza de terminar como líderes generales. Desde Toluca, Armando Melgar.
1: Muchas gracias, Armando. ¿Cuál es visitará este fin de semana a Querétaro con la intención de regresar a casa con los tres puntos ante uno de los peores equipos de clausura 2023? Jimmy Gómez habló en conferencia de prensa y Rafa Álvarez nos tiene el reporte completo.
5: Con fuertes vientos que azotaron Ciudad Juárez, el equipo de los Bravos Trabajó este día Preparando el duelo ante los gallos blancos del Querétaro Donde buscarán salir de esta racha De cinco partidos sin conocer La victoria, y es que pese a que El estadio Corregidora ya podrá Recibir afición El cuadro fronterizo sabe que oportunidades Así, ante un rival Que no le ha ido bien, van a ser pocas En lo que resta de la temporada
3: Las cosas del fútbol Son, son desde es de momentos y ahorita no, no pasamos por el mejor momento que quisiéramos, pero se va a revertir esto y, y como él nos dijo, ¿no? Que jugar estos, estos, seis partidos, eh,
5: que pues son finales. El que ha dado mucho de qué hablar en la semana es el técnico Hernán Cristante, y es que posterior al empate ante los rayos del Necaxa, siguió mencionando que podría dar un paso al costado en caso de no enderezar el rumbo, y dejó entrever que ciertas dificultades extra cancha han sido uno de los factores para los malos resultados en estos últimos partidos. Al respecto, habló Jaime Gómez.
3: Aquí lo que nos pide. Sabemos que él es un entrenador experimentado, que tiene también experiencia en, en liguillas. Entonces, sabemos que es el camino y que él es el, 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 el indicado para, para llevarnos a,
5: a esa tan ansiada liguilla. ¿no? Reportó desde Ciudad Juárez Rafa Álvarez.
1: Muchas gracias a Rafa con el reporte completísimo. Pues definitivamente la jornada 12 de fútbol mexicano va a ser una de esas que hay que ver con todo detalle.
4: Pinta muy bien, ¿Eh? Pinta Semana bien. de clásicos y este también va a ser buen partido el de
1: Totalmente de acuerdo. Hacemos una pausa en Sports, pero al volver todo sobre el clásico mundial de béisbol. Otani en la apertura por los nipones, Otani contra Frelick y el ponche, Otani contra Vito Ficia. ponche señores, Otani con cuatro entradas, un tercio, dos carreras, cuatro hits, cinco ponches y una base por bolas. Baja de la tercera y pasaba esto, más ataca Yoshida, rola por el short, Nicky López con la gran jugada y la primera y out, pero anotaban en la jugada. Ahora Kazuma Okamoto, home run, adiós Doña Blanca, Tres carreritas y las cosas se ponían 4 a 0. Nos vamos a la baja de la quinta. Vini Nitoli contra Mune, Taka Murakami. Doblete al central. ¿Y quién creen que anotaba? Pues nada más y nada menos que Shohei. Otani, las cosas se ponían 5 a 2. Misma quinta baja. Kazuma, Okamoto, al ba. Doblete al jardín derecho y anotaban más ataca Yoshida. Y Munetaka Murakami, 7 a 2 las acciones. El público celebraba Yu Darvish al relevo por Japón en la alta de la séptima. Y contra Ben De Lucio, Ponche. Darvish contra David, David Fletcher y rola por tercera. Munetaka Murakami controla, tira primera, out a tu casa. Darvish contra South Fralick, rola por el short. Suzuki Yenda ataca, toma, tira, out en primera. Alta de la novena ahora con dos outs Taisei Ota contra Salve Fralek Ponche out 17, Japón Dominó Italia y jugará La semifinal en Miami Ganó no 9 por 3 Al conjunto de Italia
3: Bueno, ni como un partido es muy importante Y una vez que el partido es muy importante Y una vez que el partido es muy importante de Y
4: así está el camino para ser campeón del clásico mundial de béisbol. Japón está en semifinales, misma situación de la novena de Cuba, y para los cuartos de final, Colombia y Venezuela definirán una llave, y Puerto Rico frente a México, por supuesto, en pox deportivo. Y comenzaron los cuartos de final, ya veíamos el Clásico Mundial de Béisbol. México se medirá Puerto Rico. Revisemos cómo le ha ido a la novena azteca en la segunda ronda de este torneo.
6: México está en los cuartos de final del clásico mundial de béisbol, pero ¿cómo le va en la segunda ronda? En la primera edición realizada en 2006 con dos triunfos y una derrota, México avanzó a la siguiente ronda. Ahí cayeron con Corea del Sur y Japón, pero también consiguieron un triunfo ante Estados Unidos, dos carreras por uno quedándose con el sexto puesto, el mejor hasta el momento. Esteban Loaiza, Oliver Pérez, Jorge Cantú y Vinicio Castilla formaron parte del roster en esa edición. Para el 2009, México también avanzó, pero las derrotas con Cuba y Corea terminaron con sus aspiraciones. Esta es la tercera ocasión en la que la novena Azteca logra calificar.
0: Pues muy, muy contento ¿no? de, de lo que se ha logrado hasta el momento, pero para nada satisfecho. Este... Uh, dimos el primer paso, uh, todavía nos quedan otros cuatro pasos, que, tres pasos que dar, este, uh, estamos enfocados. Y
6: tiene la determinación de mejorar su récord, pues en su segunda fase tiene tres derrotas y una victoria. Y ahora el sistema de calificación es diferente, pues es a ganar o morir.
4: Este ha sido el camino de México cuando ha avanzado la segunda ronda en 2023. Se medirá Puerto Rico, viernes 17 de marzo por Fox Deportes, 2017 y 2013. No lo hizo, no estuvo en la siguiente ronda. Vamos a ver otras ediciones, 2009, Cayonte Corea del Sur, Ay ante Cuba en 2006, Cayonte Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos.
1: Las figuras de México en este clásico mundial de béisbol es sin duda alguna Joy Meneses, el jugador de los Nationals de Washington en las grandes ligas que fue pieza fundamental en el triunfo ante Estados Unidos. Conozcamos un poco más del pelotero nacido en Culiacán, Sinaloa.
4: Joey Meneses fue el verdugo de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol en una
5: noche mágica para México Quédese aquí con nosotros porque va a ser muy divertido Patazo grande, difícil complicado imposible y se acaba
4: Pero el camino de Joy no fue sencillo, estuvo 12 años en ligas menores siempre con el objetivo de llegar a MLB.
3: Le hablé mi mamá, mi papá y les dije, les conté que, que me habían subido, que ya era oficial, entonces fue algo muy bonito que, que todo jugador o todo pelotero desde
5: niño quiere, quiere hacerlo.
4: En 2018 jugó en Japón, disputó las series de Caribe en 2015, 2018, 2020 y 2021. Fue parte de la novena mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para 2022 Caballo cumplió el sueño de jugar con los nacionales de Washington.
3: Me bueno, la tiró al pichón en donde, en mi zona, ¿no? Y cuando pegó el control, la verdad, no lo podía creer, ¿no? No, iba muy, muy emocionado. Este, no sabía ni qué pensar, si, si era cierto o no era cierto lo que estaba pasando. Entonces fue algo así como de, de muchas emociones ese, ese, ese juego y más que nada pegar mi primer En
4: su primera campaña en la Gran Carpa tuvo 56 apariciones con los Nats, bateó 13 cuadrangulares e impulsó 34
3: carreras. Pienso que en lo personal me fue muy bien, yo sé que el equipo estaba en una mala situación, pero yo estaba buscando más que nada estar ahí Joey
4: Menezes superó una suspensión por dopaje consiguió su sueño de ser beisbolista de grandes ligas y ahora buscará guiar a México en su primer título en el Clásico Mundial
2: de Béisbol Patazo elevado, grande difícil, complicado e imposible Joey Meneses se acaba de ir para allá para allá,
5: para donde trotan los caballos, cuadrangular de tres carreras, México está ganando 7 por 1 a los Estados Unidos.
1: Así los números de Joey Menezes: tiene nueve kits, cinco carreras, seis carreras impulsadas, dos con runs y un promedio de bateo de .474. ¿Quieres ganarte una playera del World Baseball Clásica? Ahorita te decimos cómo
4: sí, hacerlo Ahorita te contamos Randy Arosanena, Julio Arías, Joy Meneses y toda la novena mexicana frente a Puerto Rico a través de Fox Deportes este viernes 6.30 del Este, 3.30 del Pacífico
1: y aquí está, ¿Cómo ganar una playera del World Baseball Classic? Muy fácil, captura la palabra clave que te daremos durante las transmisiones del Clásico Mundial de Béisbol por Fox Deportes y el código QR para registrarte. Sintoniza y gana con Fox Deportes. Bueno, pues ahí está, no hay que perderse ningún encuentro a través de Fox Deportes, que la verdad está increíble. Sensacionales. Sí, la verdad, muy emocionante. Vamos a una pausa en Toro Sports y al regresar suena la campana, información de boxeo. que tiene Canelo Álvarez y John Ryder aunque en esta ocasión ambos boxeadores y promotores estuvieron en San Diego aquí tanto Eddie Hearn como Canelo y John Ryder recibieron a la franela del equipo de los padres, en este evento también tuvimos algunas palabras y destacamos la mentalidad que tiene el peleador mexicano Canelo Álvarez menciona por qué Ryder debe tener miedo desde ahorita con este combate escuchemos
3: uh, estoy muy And I'm very happy to be in the gym and train the 100% hundred percent, and and they they gonna they, they gonna see what what is coming. I'm I'm very uh, excited, motivated, and and be careful with that. Yeah, he he have everything to win, nothing to lose, right? Uh, he always there fight with the good fighters and try to 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 get that opportunity. And now he he got it, and it's gonna be a, a danger for me. Uh,
4: Y este sábado habrá un gran combate en Long Beach, California. Gilberto Zurdo Ramírez tiene una revancha personal tras perder en noviembre ante Dimitri Vivol. Su rival será el experimentado Gabriel Rosado. I think it will be a, a great night because many Mexicans will be here. In Mexico, Puerto Rico, always a, a,
0: a history, history, a, a fights, a war. And I think we're gonna report this history.
1: It's just—it's who I am. It's my character, you know. And it's just—it's um, just that challenge. I just want to challenge myself. And um, you know, I've done it numerous times in, in in the sport. You know, it's my 17th year as a professional. So, you know, I know what it is to bounce back, and um, have the willpower to do it. And you know, this is a great challenge. You know, Zudo,
4: great champion, great fighter. Y este será el combate Zurdo Ramírez frente a Guil Rosado, México frente a Puerto Rico. La ceremonia de pesaje será este viernes a las 4 del Este, una del Pacífico, la pelea, sábado 18 de marzo, 8 del Este, 5 del Pacífico.
1: Pelea que también promete sacar chispas, ¿no?
4: Y los duelos México-Puerto Rico en el cuadrilátero están también garantizados. Moda. Sí, y después del béisbol, podría sí. ser revancha para alguno de los dos países.
1: Hijo, esperemos que no para nosotros. Que nos vayamos <risa> 2-0, ¿no? Anda, exacto, esa actitud me gusta bastante. Bastante, bastante. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Y volvemos a taros, sports, no se vayan.
4: Por supuesto tenemos muchísimo en Fox Deportes. Vamos a ver nuestra dosis diaria. Fox Gol Centroamérica, Puerto Rico frente a México, béisbol de Clásico Mundial, Total Sports. Jorge Calvo frente a Luis Iván Rodríguez en Lux Fight. Nick y punto final, todo el análisis del fútbol. La polémica y lo mejor del momento. En punto final, nos vamos, Majo.
1: Ojalá México pueda romper la maldición en el clásico Venga. mundial de béisbol. Sí, Gracias por habernos acompañado, Edgar Jiménez, Majo Montemayor. Nos vemos en la siguiente edición de Torado Sports.
4: Nos vemos.